0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Esse Deus, esse Pai, né, como creio que qualquer pai saudável, Ele quer que o seu filho experimente a sua boa, perfeita, agradável vontade. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou experimentar isso? Como que eu vou chegar nesse nível de saber como experimentar isso? O caminho é fácil. É quando você usa a sua vida para ter relacionamento com Deus, a coisa mais importante da sua vida, quero afirmar, crê você ou não, considere você isso ou não, eu não tenho muito problema com isso, mas eu creio que a coisa mais importante da nossa vida é o tempo que nós gastamos na presença de Deus, quando fala que Jesus é ao monte, eu falo assim, eu moro no do interior Lá tem monte que não acaba mais, rapaz minha cidade, é, minha cidade é mil metros acima do nível do mar Então você imagina o tanto de monte que tem né Então aí o cara, vamos no monte chorar Eu falei, vai filho, pode ir, vamos eu Falei, rapaz, meu monte é outro Monte não quer dizer um local físico Onde tem mata Monte significa um local Onde você está pronto para experimentar Deus isolamento cara, eu vejo gente orando, eu chego na oração, eu chego 5 horas da manhã e eu vejo muita gente chegar e sair da oração, eu vejo o cara chegar, a primeira coisa que ele faz é abrir esse raio desse celular rapaz, Deus não fala por meio do celular tá, ele não vai te mandar o whatsapp, ele não vai mandar uma mensagem no instagram para você, Deus vai falar sabe aonde, ao seu coração, é lá que ele vai falar Ele não vai mandar, ai pastor, mas eu vou abrir a Bíblia Eu falei, cara, existe uma pesquisa, pastor Que fala que os viciados, eles chegam a abrir a tela Sabe esse negócio assim, de abrir a tela, né? Você está lá, você abre a tela Eles abrem a tela mais de mil vezes por dia, irmão Mil vezes por dia Presta atenção quantas você abre Quantas vezes você abre essa tela Para você, né? Ver alguma coisa Então Deus quer que você experimente a sua boa, perfeita e agradável vontade Mas como isso acontece? Como que eu posso compreender Deus, a vontade de Deus? É gastando tempo com Deus E esse tempo que eu gasto com Deus Eu afirmei aqui hoje de manhã que isso vai transformar a sua vida Romanos 12 vai dizer isso Que é uma transformação E é a partir dessa transformação que você experimenta Deus Mas não é fácil não, irmão Eu não acredito que é uma coisa assim Cheguei Deus, Deus fala assim Estou aqui, vamos compartilhar Você tem que dar uma aliviada na sua alma Você tem que tirar os pensamentos Você tem que concentrar, você tem que gastar tempo nisso Por quê? Porque Deus vai transformar a sua vida E uma vida transformada é capaz de mudar uma sociedade Por que que o Brasil sofre hoje? Minha opinião é porque a igreja não assumiu o papel dela na sociedade. A igreja, ela diz assim, ei, Deus, Deus tem me transformado. O pastor falou, imagina aqui, eu vou pegar a fala dele, imagina que nós temos que chegar e insistir com o crente para não fazer focatrua. Eu não estou falando aqui, é de qualquer lugar, meu irmão, é de qualquer lugar então, eu falei assim, a coisa está chegando no nível, daqui a pouco eu vou ter que fazer assim, desconto no dízimo, 8% para quem pagar à vista, no dinheiro, sem cartão, rapaz, rapaz, o negócio está ficando complicado, se eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ter uma mente transformada que vai ver coisas pela perspectiva de Deus, Não vai ver pela perspectiva desse mundo Mas vai ver pela perspectiva de Deus A mesma questão com relação ao pecado Irmão, como é que você vê pecado? Pecado pode ser um erro, uma falha, tem consequência Mas pergunte para Deus, fala assim Deus, como o Senhor vê o pecado? Como o Senhor encara o pecado? Quando o Senhor olha para o pecado, o que é que o Senhor vê? E coloca essa visão dentro de mim É olhar pela perspectiva de Deus É entender como Deus faz E Jesus vai mostrar para nós em Mateus 6, né? 6, 10 O quanto é importante eu e você Fazermos das nossas vidas Uma coisa que manifesta a glória e o poder de Deus Que jeito? Ele diz assim, faça-se aí na terra A minha vontade, assim como ela é feita no céu A vontade do papai a vontade de Deus que vai ser feita aqui na terra através da minha e da sua vida. Mas como que eu vou conhecer essa vontade? Quando eu permito que Deus me transforme. Eu falei de manhã, falei assim: a importância da oração que transforma a sua vida. Porque nós queremos mudar a vida dos outros com oração. Nós queremos tornar a nossa vida mais confortável. Se Deus tirar tudo que é bandido, tudo que é prostituta, tudo que é viciado, tudo que é coisa ruim, vai facilitar a nossa vida. Mas Deus na verdade quer que nós passamos o quê? Que nós sejamos usados por Deus para a nossa vida ser uma, um, uma, um, um agente de transformação, um agente de mudança para que o nome dEle seja glorificado. Para isso eu tenho que ver como Deus vê e eu vou refletir Deus. Eu conheço a vontade de Deus e eu reflito a vontade de Deus. Amém? Amém. Vou dar um exemplo, né? eu falo que né eu gosto de brincar muito com as irmãs irmãs, me perdoe né você faz parte da vida alguém não gostado você né não tem problema eu falo assim você, você você conhece conhece a moto chamada Yamaha? as mais antigas as mais antigas tem um motor chamado dois tempos né e eu se tem algum fissurada com motocicleta aqui sabe né essa moto ela tem uma curva, você acelera irmão acelera 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 ela é capaz de estourar o motor, ela não tem limite. Então, quando você dá uma partida numa moto quieta, faz assim. Você já reparou que você, irmã, quando você começa a falar uma coisa, você é tipo um motorzinho desse assim. Sabe o que eu acho mais interessante? Quando parece que a gasolina vai acabar, dá uma acelerada. Cara, não acaba a gasolina, mano. Irmã, você, né? você estava comentando, você estava sentado um monte de irmãos lá, nós e falando assim, rapaz, cara, tua mulher fala não, hora que deita na cama. Olha que deita, né? Mão, você, eu vou contar uma coisa para vocês, mas teu pastor não contou Homem, quando deita na cama, ele pensa em duas coisas. Ou ele vai dormir, tá? Uma outra coisa, você é que é casado, você sabe entendeu, aí não, é a hora que ela resolve começar a falar, ninguém, né? não ameaça ele, não ameaça ameaça ele não agora, ele não gosta de conversar à noite, ele não gosta, gosta de dormir, porque ele tem que acordar cedo, sabe, então nós perdemos o foco, nós começamos a fazer coisas para satisfazer nossa vontade quando o nosso propósito é satisfazer Deus é enxergar conforme Deus então, se eu tenho uma ação muito assim um dia quebrei meu joelho, pulei assim eu estava jogando basquete, minha perna virou minha perna fez um L assim ó, eu nunca desmaiei na minha vida nunca, primeira vez quando eu acordei, um monte de gente em volta de mim eu falei assim, o que está que acontecendo, Sabe que eu cheguei no céu, né? não era crente ainda, acho que não era o céu que eu ia, né? aí tal, minha esposa, eu estou assim na quadra, os caras me levantaram, o joelho desse tamanho, já parecia assim, doendo, ela chega lá no alpendre lá, os caras me sobem, eu não conseguia pisar no chão, ela fala assim, eu falei para você não vir jogar, eu falei para você, lembra que eu falei para você não vir jogar, ela foi até em casa falando, eu falei para você não vir jogar, eu deitado no sofá com uma bolsa de gelo, ela falou assim, eu falei você não vir jogar, o ela falou assim, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando de dor no meu joelho, agora o meu ouvido também está doendo, então, esse é o jeito humano de tratar as coisas, esse é o jeito do homem, da mulher Todo mundo tem erro, o homem também tem os seus erros Mas a mulher tem os seus erros, tudo bem Mas eu não posso tratar isso assim Deus tem que renovar a minha mente Deus tem que renovar Porque aí eu vou enxergar coisas segundo Deus Não segundo eu O que Deus quer é que nós possamos ver as coisas segundo Deus E refletir Deus e manifestar Deus Então, vai dar vontade de ficar irado? Dá ou não dá, gente? Uh, vou tomar um gole desse negócio aqui Nossa, que colocaram aqui dentro? Não Vou ficar doidão <risos> Bom, não, irmão Vamos tentar de novo Dá vontade de ficar irado ou não dá, irmão? É. Você quer ver uma coisa? Vou falar com você Você tem vontade de roubar assim ou não? Não? Vou provar pra você que você tem Olha só, você vai no caixa eletrônico Pega seu cartão Vai na máquina, pede cinquentão para a máquina. A máquina faz assim: sai dez notas de cinquenta. O crente já fala assim: Deus, obrigado! Aleluia, aleluia, aleluia. Saiu quinhentão, mano. Saiu quinhentão. E o já está dando glória a Deus. Dá glória a Deus ou não dá? Aí eu falei numa igreja, o cara falou assim, pastor, sabe que eu não devolvo? Se eu devolver para o gerente, ele vai pegar para ele. Falei, assim, ser é melhor ele roubado que tu, filho. <risos> Ou se você pediu para sacar 50 e veio 500, 450, não lhe pertence. Não adianta você dar glória a Deus. Eu falei assim, tá bom, esse não serviu, tem um outro. Você vai no mercado, chega lá e vai comprar um produto caríssimo. Ah, tipo bacalhau, 150 reais, um bom bacalhau, 150 reais o quilo, chega lá, está 25 quilos, você sabe que aquilo está errado, não tem um encarte de promoção, você sabe que aquilo não vale, mas você vai chegar no carro e falar assim, é 25, você sabe que não é, isso é roubo filho, agora se eu não consigo ver como Deus quer que eu veja, isso vai atrapalhar toda a minha vida, por quê? Porque um dia, Jesus está num barquinho, né, está num barco lá, com seus discípulos, isso é Marcos 4,35, né, ele está no barco, e ele diz assim, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado, no meio do caminho que acontece, uma, diga pastor, você, diga, aí, uma tempestade, tempestade, e eles vão lá, acordam Jesus, e falam assim, Jesus levanta aí cara, Levanta aí que o troço está feio. Não vai morrer todo mundo, inclusive tu. Vamos lá, vamos resolver o nosso problema. Naquele dia, anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Diga para quem está do seu lado, diga, vamos para o outro lado. lado. Qual foi a ordem que Jesus deu? De novo, qual foi a ordem que Jesus deu? Diga bem forte para o seu irmão: vamos para o outro lado. Tá no meio do caminho aparece o que? Uma? Aparece uma? Quem tinha que resolver aquele problema? Jesus ou os discípulos? Eu não tenho tempo, tá? Eu gosto de cumprir um negócio, então está determinado aqui. Tá? Então vamos acelerar. Em Marcos 630. Os discípulos vêm para Jesus e falam assim, Jesus, você não tem noção do que está acontecendo. Imagina, você já pensou os caras chegar para Jesus? Os discípulos pensam os caras fora da casinha. Chegar para Jesus? Para Jesus você não sabe o que está acontecendo. Tá milagre, demônio, sujeito a nós. É uma loucura. Imagina você falando assim. Você acha que eu não sabia, mas tudo bem. tá. Tem uma multidão junto com eles eles estão no local, vem uma multidão, eles resolvem ir, sair de barco, junto a multidão em volta, Jesus fala assim, tem que... eles falam assim, Jesus tem que dar de comer para esse povo, não temos nada, despede esse por, manda esse povo embora, Jesus resolve o um negócio para eles, fala assim, dê vocês a ele de comer, e aí? Vamos para o outro lado, dê a ele vocês de comer, rapaz, isso, isso impacta o nosso coração, por quê? Porque parece que Jesus, ele tem que resolver todos os nossos problemas. Quando na verdade o que ele fez foi dar autoridade à sua igreja. A sua igreja. A sua igreja tem autoridade para resolver problemas. A sua igreja tem autoridade para fazer coisas. Quando ele disse: "Vamos para o outro lado", uma mente renovada pensa assim: "Vamos para o outro lado". Mas vai aparecer tempestade na sua vida se você estiver indo para o outro lado. Vai aparecer tempestade, sim ou não? Agora, o que é que você vai fazer quando aparecer tempestade? Vou fazer mais uma pergunta para você só para você pensar: o pão multiplicou na mão de Jesus ou na mão dos discípulos? Você tem certeza? Diga para o seu irmão, tenho. Multiplicou na mão dos discípulos. Diga assim: não multiplica na mão de Jesus. Multiplica na minha mão. Você está entendendo? Diga amém. Você está assustado de aleluia. O que esse cara quer falar para mim? Eu quero falar para você o seguinte. Se a sua mente não for renovada, você vai estar no barco com medo. Você vai estar no barco da sua vida com medo. Você vai ter medo de enfrentar circunstância. Você vai ter medo de enfrentar um problema. Veja só, eu quero que você entenda assim. Uma mente renovada experimenta o melhor de Deus. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A paz que está dentro de nós é capaz de acalmar qualquer tempestade, em qualquer lugar, onde quer que for, em nome de Jesus. Amém? Olha só, o que é que eles tinham para alimentar aquele povo? Nada. De repente aparece um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Jesus fala assim, alimente a galera. E eles então pegam o pão, pegam o peixe e saem repartindo. Agora veja só que interessante. Imagine assim, nós estamos falando, vamos ter, seguir a teoria que os caras falam. Tinham 5 mil homens... Então, teoricamente, 12 mil pessoas, aproximadamente, se for o que os os teólogos falam Então, 12 mil pessoas Você já pensou, você, você, você em 12, né? Cada um alimentar mil, eu sair partindo pão para dar pão para mil pessoas, é fácil? Não é fácil, não ia dar certo Agora, o que eles fizeram? eles partiam pão e entregavam, e um vai partindo, o outro vai partindo, e esse pão vai sobrando, e ele vai multiplicando, mas como começou essa história? Começou com o mínimo, nós queremos muito para começar muitas coisas, quando Deus quer que você comece com o que você tem, comece com o que você tem, Não queira esperar uma fortuna para você, em qualquer sentido, para você começar algo. Você quer começar uma mudança na sua vida? Comece hoje com o que você tem. Comece com o conhecimento da palavra que você tem. Você quer mudar a sua casa? Comece hoje com o que você tem. Por quê? Porque Deus faz a partir daquilo que você tem. Então, quando que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando eu permito que Deus... Transforma a minha vida. eu permito que Deus transforme o meu coração, E o um melhor lugar, querido, para Deus transformar o seu coração, eu nem acredito que é num culto de celebração. Pode ajudar, sim, claro. Eu tenho certeza né, que tem bons pastores, uma boa pregação da palavra, sem sombra de dúvida. Mas eu creio que o momento em que Deus mais mexe na sua estrutura é quando você vai para a presença dEle você começa a experimentar dele, você começa a experimentar dele, Jesus querido, ele fala assim, a minha vontade, o que me alimenta, o desejo do meu coração, é fazer a vontade do meu pai que está nos céus, quando nós entendermos isso, as tempestades vão aparecer, não é porque Jesus está dentro do barco, que que a tempestade não aparece, ele está, ele tá, ele tá, na verdade, é provando Que a tempestade vai aparecer Ele está dando uma instrução, né? Se você ler outros textos e não compreende isso Ele fala assim, a tempestade vai aparecer Mas bata no seu peito e diga assim Maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Amém? Hoje de manhã eu falei dessa autoridade A autoridade que a igreja tem Você tem autoridade para mandar chover? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Você tem autoridade para expulsar demônio? Tem ou não tem? Tem. Você tem autoridade sobre os animais? Tem ou não tem? tem? O que às vezes nós não temos é consciência de tamanha autoridade que Deus delegou a nós. Mas quando eu começo a praticar essa autoridade Quando eu começo a viver essa autoridade Quando eu começo a desfrutar dessa autoridade Então eu começo agora a usar a minha fé A acreditar Então eu posso chegar para uma tempestade Em nome de Jesus, acalma-te Em nome de Jesus, aquieta-te, tempestade Eu posso determinar Claro, querido, eu tenho certeza absoluta Deus está no controle de todas as coisas, inclusive naquilo que você vai estar determinando, o poder não é seu, você é apenas o canal disso, mas eu tenho que aprender, você tem que aprender a ser esse canal, a manifestar esse canal, a deixar Deus fluir através da sua vida, vai para a Bíblia, Jesus diz para a tempestade, aquieta-te, o que que você pode dizer para uma tempestade? Você pode fazer isso. Jesus curou pessoas, você pode curar pessoas. Jesus manifestou a presença do Pai. Ele diz assim: Imagina, mano, que o um negócio está sério. Ele fala assim: Você quer conhecer Deus? Olha para mim. Olha para mim. Você quer conhecer Deus? Será que nós aqui hoje poderíamos dizer: Você quer conhecer Deus? Olha para mim. Ele está falando: Você reflete Deus. Quando você entra nessa condição, você vai experimentar. Eu quero que você ponha isso na sua cabeça. Presta atenção. Quem vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade, não é por quem você ora, mas é você experimentar. Deus quer que você experimente. Deus quer que você viva isso, para que isso possa te impulsionar de uma maneira sobrenatural. Tremenda e maravilhosa. Quando nós começamos a orar, aquilo que Deus ministra no nosso coração... Quando nós começamos a orar a palavra, a palavra vai impactar a nossa vida, a palavra vai transformar a nossa vida. Imagina o seguinte: o um cara fala assim, eu falei, bom sujeito, nós quase discutimos, mas eu falei assim, Deus me deu sabedoria, eu não gosto mais de discutir. Uma perguntinha. Quando eu vou, eu quero prosperar, eu falo assim, Deus, me dê prosperidade? Assim que prospera, sim ou não? Posso orar por prosperidade? Posso orar? Sim ou não? Vai resolver? Você <risos> quer prosperar? Quem quer prosperar aqui, diga amém, amém. Quem gosta de dinheiro aqui, diga aleluia minha oferte, filho Essa é a regra do reino Bíblia, palavra Deus não multiplica Deus só multiplica a semente que você semeia Se não semear, não tem Não tem colheita não adianta, você não jogou uma semente na terra, não fez nada e fala assim, "Ah, prosperidade Deus, Deus fala assim, posso fazer nada, não tenho semente, quem está entendendo, entendendo, diga assim, amém, Amém. aleluia, vou fazer mais uma pergunta para você, como é que é seu nome filho? Henrique Felipe, você pode olhar e falar assim: Deus muda, eu amo tanto ela, Deus muda. Ela, Deus, dá para fazer essa oração ou não? <risos> Júlia, igreja, igreja, dá para ele fazer essa oração, sim ou não? Sim. Funciona? Oh, se funcionasse Essa igreja aqui ia ser a melhor igreja do mundo que esse pastor até ter orado por você que, E você mundo é quase nada Rapaz, não funciona Não funciona Ia ser tudo aqui bonzinho Ninguém ia reclamar ninguém ia, não, não funciona, não é assim Já pensou se eu orasse por você E você mudasse, eu ia orar Você ia orar para todo mundo Que faz uma fila aqui, eu vou fazer oração Você vai sair daqui mudado Última. Quero que você entenda isso. Chega umas irmãzinhas para mim, solteiro. Pastor, pastor, pastor. Eu tenho que falar, Deus, tira ele da minha cabeça. Tira, tira do meu coração. Fala assim, falou assim: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quem colocou esse troço aí dentro? Foi Deus. Se não foi Deus, meu irmão, Deus não tem responsabilidade com isso, quem tira é tu mesmo Quem está entendendo, diga amém Amém. Agora, qual oração você pode fazer? Você pode fazer assim, Deus, impacta a minha vida com a tua palavra O cara quer orar para o casamento dele, mas ele mesmo não permite Deus mexer na sua estrutura não vai funcionar nunca não vai mudar nunca, não vai transformar nunca. O que Deus quer fazer é mudar você, é fazer você, Felipe, enxergar pela perspectiva de Deus. E um cara falou para mim, né? Para me rebentar, eu te rebento agora, ama tua esposa como Cristo amou a igreja. Eu falei assim, o senhor podia não ter falado isso para mim, pastor. Pelo menos eu não tinha sido assim. É... De uma maneira tão forte, né? consciente essa palavra. Agora não posso escapar dela. Estou lá amando, minha esposa, andei 4 quilômetros com ela, só para ir numa feirinha de artesanato, falei para assim, aí gostou. Falei assim: não, não queria ter vindo. Falei assim, não acredito que você não queria ter vindo Eu pensei que você queria vir, amor Falei, nossa Falei, que dia na minha vida você viu eu querer vir numa feira de artesanato Quero numa feira de eletrônico, uma feira de motocicleta, uma feira de bicicleta Mas feira de artesanato, irmão Que dia que eu quis isso na minha vida Falei, fica aí no Bob, senta aí Andei quatro quilômetros, irmão, para chegar onde tava o carro Sem, em nome de Jesus, sem reclamar Falei assim, aleluia Andei 25 minutos ralado, filho. Ainda para agradar ela, falei assim: só porque o cara falou lá para mim, ama tua esposa, filho. Você me esforçando ao máximo. Você está entendendo? Se você fizer isso, Deus te honra. Amém. Não adianta você pedir para Deus abençoar teu casamento. Deus só vai abençoar com matéria-prima. Qual matéria-prima? Sua vida. Queria que a gente pudesse cantar aquela canção Ela diz assim Eu não sou mais escravo do medo Às vezes a gente não tem noção O que esse medo significa Aqui, você acha que esse medo É medo de fantasma, gente? Não tem, fantasma não tem Tem fantasma não? Tem fantasma? Não, tem demônio né? Demônio tem, fantasma não Então, é medo do que? Tem gente que tem medo de se doar, tem gente que tem medo de abrir o coração, tem gente que tem medo de amar, tem gente que tem medo de se entregar. E só quem é filho, querido, só quem é filho, ele pode confiar no que Deus faz. Quer dizer para você nessa noite que Deus está no barco da sua vida, Deus está presente Talvez você esteja passando por uma tempestade horrível, um problema seríssimo na sua vida, e eu não te conheço, não sei. Mas estava entre duas palavras, falei assim, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. As duas têm a ver com o que eu falei hoje de manhã aqui. Mas resolvi falar isso para você. Não sei qual a sua condição. Mas não tenha medo. Esse barco, Felipe, se posicione. Fique de pé no barco Levante a sua mão E comece a dizer O que Deus tem para falar Através da sua boca Seja um reflexo da glória de Deus Seja seja poder Da presença de Deus Então eu vou pedir, eu gostaria de orar com você Você que está numa tempestade Difícil, está complicado Talvez pensando que vai né, Eu falo assim Desistir porque aqueles caras Estavam falando assim, nós vamos morrer vai dar certo.